0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧？嗨，我是月韶。嗨，我是倩怡。我们今天要谈通货膨胀，这个看起来表面看起来是个经济的问题。然后，当大家都每天都受这个词的轰炸，当你听到啊，美国政府什么升息多少，呃，联准会了然后台湾政府也就跟着也升息一马吧，大家就理所当然就接受了。可是通货膨胀就是真的随他说，我们就全部都要接受吗？卢老师最近好像读了很多相关的资料，有一些很兴奋的发现、嗯。我先解释一下，我不是经济学家，你也不是经济学家，那为什么我会
1: 对通通货膨胀这个这么有兴趣？就是我们。一直在谈的那个新自由主义啊，或是旧故事逻辑、新故事逻辑这个东西，我一直都都有一个感觉，就是那因为其实新自由主义它已经摆明了，就是经济学家有不同的种类，有一些经济学家他就是非常的，他的论调跟他的他的理论都会导致一个结果，就是财富向上面一趴集中、嗯，就有这种经济学家，其实这个是现在的主流。嗯嗯就是从雷根、柴契尔那段时间以来，甚至于更早，主流当道的经济学家，他们提出了很多理论，看起来像是一个客观的、像是一个科学的的理论，可是后来你再去看，它其实是引导政策跟正当化一些财富向上重重分配的的的这种政府的政策。那我我就是一直都注意到说通货膨胀这个东西啊，是另外一群科学家，呃，不是那个经济学家，也就是比较在乎，呃，这公公平的、平等的分配的那一群经济学家，他们经常对于主流经济学家对于通货膨胀的论调有很多的意见，嗯，所以我有感受到说，哦，那些在乎平等公平的经济学家，他们有。很多的话要说，就是通货膨胀这个东西没有这么简单，嗯、所以我就花了一些时
0: 间去把它搞懂。然后其实我觉得蛮兴奋的，因为我觉得很有趣。太好了。那比如说像通货膨胀，我们看到有有些经济理理论就是提出来的解方就是提高利率，嗯、但是提高利率好像，哎、欸，我没有修过经济学，但我就觉得说借钱呃变得困难了，那是不是跟就是跟经济衰退好像？好像也会有点关系，所以到底是一刀两刃，还是说到底是解决问题？好像有轻重缓急吗？那，嗯，我想就从这个点开始讲好了、嗯，可能大家比较容易懂。好，我我把
1: 我读的，我先把我读了谁先说出来好了，因为既然我不是经济学家，我读了谁，我就先说出来。我读的一个经济学家，首先一个叫做 Stephanie， 呃 ，Cal Calden，Calden Calden 吧。他是最近蛮红的一个经济学家、嗯，因为他有一个什么现代货币理论。现代货币理论，对 ，Stephanie Kelton，K E L T O N。嗯
0: 还有呢？个学校的？那个学校，他是 Stony
1: Brook 这个大学的经济学教授，嗯、然后他也是 Bernie Sanders 的经济顾问。嗯、然后另外一个经济学家是博克莱大学的 Robert Reich， 他是以前的美国劳劳动部的部长。嗯然后我还读的是一个叫做 Richard w o l f 他是一个非常左派的，然后他是现在是在麻省呃麻麻麻州大学 Amherst 分校，然后还有读到像 Paul Krugman， 就是克鲁曼， okay.《纽约时报》的专栏作家。所以我根据的大致上是这些经济学家他们的说法了解，我基本上是自己去搞懂说为什么通货膨胀这个东西它隐藏了这么多。那些右派，也就是为一趴服务的经济学家，他们这么好用，用通通货膨胀这个东西，他可以再把财富再从人民的身上，再把这些财富又拿走，又分配到一趴的一趴、嗯、的身那那个口袋里。那首先就是打通膨，像升息这件事情啊，像台湾呃中央银行，它最近跟着美国然后升息一、嗯、升息就是。背债的人，因为利息变高了，所以背债的人就可怜了。不管你背的是房贷、车贷、学贷，学嗯、或是任何消费贷款，你背你有债的人就是很可怜，然后就变可怜了。然后你可以收利息的人，你就高兴了。嗯、那呃，有一个我读到一个资料，就是中经院有一个研究员叫王立荣，他就说，嗯、从以往来看，当当联准会在升息的时候，譬如说15年到18年，一共升息9次。他说，这三年之间呢，道琼的指数涨幅达到 31.41 四所以升息这件事情，对某些特定的人来讲是，是完完全不受影响，或者是这是,是大赚一笔哦，甚至是大赚钱。对，因为你想那个背债，就是背债跟收利息就一提两面。背债的人他要多付的这个钱是跑到其他某些人手中、嗯，所以这些收利息的人他他就他就赚钱，然后本来呢这个其实长久以来我读到资料就就告诉我说，其实长久以来,久以来通货膨胀他不是说通货膨胀这个东西是假的、嗯，通货膨胀这个东西可以是真的，可是你的诊断要非常的小心，因为它背后的可能的因素就是很多很多嘛。教科书最标准的通货膨胀的原因是经济过热，就说经济全速运转、嗯，然后该有工作的都有工作，然后所有的物资都到位，都用了，工厂都开了，然后因为经济过过热，就会造成说东西不够多、嗯，可是要大家要用钱去抢，所以这时候就是一个呃过多的货币去追求追逐太少的资源的情况。然后那个图像里面是,是有一个充分竞争的一个这个条件在里面，嗯、也就是说那些涨价就是因为大家真的去抢你的原料，或者是去抢，是普遍的、哦，是普遍呃有一个大家要去抢一些原料，或是抢老公，或是抢，这是一个过热的情况，就会造成太多的货币在追追追逐太少的资源，所以经济过热的话，我们说。升息，它就是收紧银根，就是让是流通在市面上的钱不要货币不要那么多。升息之后，钱就会就会流动的钱就会变少。这个是教科书里头也也是通货膨胀，它最典型的情况是这个样子。那可是现在有很大的问题，就是说，事实上我们现在的经济，你很难讲说它是过热，因为。因为其实还有很多人失业，或是还有很多人他是不要说 unemployment， 他还还要还有很多人是 underemployment， 就是他的工作是很不理想的。譬如说，他想要有全职的工作，可是他没有全职的工作，他只是在兼职。然后可是因为他在兼职，他就没有算在失业率这个数字里头。Mm -hmm, mm -hmm. 甚至于有很多人他放弃了找工作。他就他就是不在那个失业率率，因为你如果要在失业率的数字里头，你必须是积极的在找工作、嗯。那如果一个人已经放弃了，他也不在那个
0: 数字里,数字里面、嗯
1: 。所以失业率这些都还在，他造成说薪资是没有办法提升，因为劳工他的那个谈判的筹码就很少。嗯、因为。很多人都没有工作的时候，是老板他的谈判的地位高，因为他不怕你走，嗯，你走了还有别人要来，很多人都想要这个工作，所以现在的情况是经济并没有过热，嗯,嗯，也有很多人还在找工作，可是呢，你在这个时候你就升息，然后去打压不是打压就是拖慢经济，去收紧银根，它算是一个。相当有问题的一个诊断跟处方。那这个里头，这里头就是告诉你说，长久以以来，尤其是雷根、柴契尔以来，他们就一直拿通膨这个东西当一个工具，然后他动不动就是把这个升息拿出来，他的确就是会造成财富重分配，从一般人的手中去呃流到这个顶端少数人的手中。现在另外一个问题，我觉得非常有趣的，就是我也寄给你，我们读到那个说现在的现在我们所处的这个通货膨胀，当然我的资料大部分都是在讲美国，嗯，可是我觉得现在区分美国台湾，就是也没有办法完全切割开来。譬如说我们的央行它升息就是跟着美国联联准会走，再加上全球化，然后这些这叫什么供应链等等等。我们很多东西跟美国、跟全球都是相通，所以美国升息，大家都都有压力跟进。那现在一个问题就是说，我读到这些资料啊，我刚刚讲那些经济学家，他们在骂美国政府跟联准会，就是说现在这个所谓的通货膨胀，它非但不是因为经济过热，因为明明就还很多人失业，或还在很，就是对他们来说，嗯嗯经济还是一个很。没有完全复苏、嗯，然后他们还在很很吃力的阶段。他们说现，现在所谓的这个通货膨胀，它背后真正的原因啊，是因为那些怪兽企业，就是这么多年来的新自由主义，顶端的人，顶端的大的公司、大的企业并购并购变变成财团，变成怪兽，他们已经。宰制能力太强、嗯
0: ，有左右价格的势力
1: 。他说他们的市占率啊，就是变成说他们没有在竞争、欸，哎，就是他们很容易就是伺机哄抬价格。那是伺机这个机会的机呢？一个就是疫情的时候，嗯哼，一个就是现在战争。然后他们就列出来说，你如果说，因为他这些。涨价的老板，他的他一定说他会去涨价。这些公司，他老板都是讲同一个理由。嗯哼，那个理由就是我们要反映成本
0: 。可是
1: ，可是这些经济学家他们去把那个这些大企业的有几一些指标性的大企业的，你说他们的获利率吗？对对对，那算是财报或什么嘛？他去把他们的获利拿出来看。他怎么哪里有在反映成本？因为譬如说，好像讲说 Bernie Sanders 他讲啊，他说像譬如说亚马逊，亚马逊他也涨价，他的会员会费一下子涨20块美金，就是涨幅非常的大。他说其实马亚马逊他说要反映成本，但是你看亚马逊他在2021年的获利是上上升75五趴、嗯，然后二十。2022年继续上升，又上升了 16.8 趴，所以它是两年都大幅上升。然后像 Netflix 这个王菲，它是2021年上升96趴，就等于是翻倍，然后到2022年又继续上升 10.7 趴。然后 Nike 呢是2021年上升1一百二十五趴，二零二二年上升十趴。所以这些企业，他如果要讲说反映成本，那是一件很奇怪的事。然后他看说这个 FedEx 是联邦快递，联邦快递在2021年的获利是上升307趴，然后它到了二零2二年继续上升 5.9 到 7.9 趴。所以 Bernie Sanders 啊<音> ，Bernie Sanders 就是那个美国一个参议员嘛，他算就是一个民主党比较右派，也就是比较在乎说呃比较左。呃比较在乎说公平分配的一个人，他他曾他之前也是竞选呃，在总统选举的时候参加民主党初选，就是一个和蔼可亲的慈祥的老爷爷，<笑>所以他就说这这些都是呃所谓的涨价，并不是在反映成本，他不过就是这些企业他大到说他拥有这个载制能力，拥有这个支配能力。他就是涨你家，然后你拿他没办法。你之所以拿他没办法，是因为没有在充分的竞争，所以他不怕你跑掉，你没有地方跑，嗯、所以他伺机提高了自己的获利率。对他获利，他获利很高。照理讲，他可以这样讲，就是说他的获利很高。如果有充分竞争的话，嗯，他如果降价的话，更多的顾客会来。可是因为现在是。呃，垄断的情况非常的严重
0: ，寡占的情况非常的严重，所以几个企业就是把大家都吃的死死的。你你如果讲那个消费性的产品，可能大家感觉又更深刻，像 P n d J 这样子，这对，那又是美国的例子了。那也就是说，这些大企业啊，当他们在抢供体时间的时候，从来就不是他们，供体时间从来就是我们这些小市民，对啊，<笑>就是要多多拿出口袋里的。钱去买这些服务啊、商品啊
1: ，对，所以这个反映出来说，几十年、大概快半世纪的新自由主义这种一直宠企业，然后一直给他们方便、给他们自由、给他们减税、给他们津贴，然后给他们更强的这种谈判筹码的结果，累积四五十年下来，现在变成说。他就照你家，你，你能拿他怎么样？你政
0: 政府政府可以跟他们说共体时间吗？请他们共体时间，因为大家都在家上班，所以大家都会看呃 Netflix， 或者是要寄东西，所以这些什么什么你说的那个 FedEx， 他竟然是哇三倍三，对啊，他是三多他多赚的钱是多多多多,多很多的，共体时间一下嘛，有可能吗？虽然说像包括你刚刚讲的那个 PM。P
1: N G 啊，就是呃，他那个叫做什么 ？Procter p r o c t e r Gamble 好像叫保洁，是不是？因为事实上，台湾很多东西也是这个
0: P N G，、哦、这是很大的集团呢、啊
1: 。对，他说呢，这个 P N G， 因为他他讲说 P N G 底下，你譬如说，他说他的尿布就嗯就涨价嗯，然后你就想说，涨这么贵，我不要再买你的了。你就去另外一家，可是他说基本上尿布只有两家，就是
0: 我们看起来有很多牌子，他、哦、现在是属于两个集团而已。
1: 对，就现在很多我们看起来很多不同的品牌，可是你往上追，他那个母公司是同样。他、嗯嗯、举一个例子是百事可乐跟可口可乐，像百事可乐底下又有好多品牌，什么加特利啊，什么桂格这些，嗯，然后都是百事可乐。然后百事呃，百事可乐这个集团，他也涨他的东西，他就说：“哎呀，反应成本，反应成本，因为原物料。”可是他的获利明明就是增加的。然后百事可乐又跟可口可乐约好，因为他们的垄断这么的严重，所以他们约好之后涨，你真的、哦、消费者被吃的死死的，拿他们没有办法。然后这个叫做 Robert Reich 的这个经济学家，就是伯克来的美国以前的劳工部长。他说，从1980年代开始，也就是雷根才起来那个时候开始，美国的公，美国的企业已经有三分都变得越来越垄断，就是垄断的情况都加，都变严重。哦，越来越集中
0: ，越来越集中，因为这不是很讽刺吗？因为你想,想看，啊、他看那些什么什么独，那叫什么法啊？就是反托拉斯，对,对 antitrust， 对，就是。
1: 整个美国的反托拉斯法都是在雷才财团那个时候啊，什么金呃芝加哥学派的经济学家，他们等于是把这个法变得非常的没有牙齿，所以从那个时候到现在，到现在没有什么威力哦，没有什么威力、嗯，所以变成说并购的情况很严重，然后垄断的情况很严重。他说像孟山都这一类的，他就垄断了种子。然后整个金融界呢，变成在我现在说的是美国，只剩下五家超级大的银行。然后航空业的话，本来有十几家，现在只剩下四家，它它呃控制了八十趴的国内的这个航班。然后其他像是什么有线电视啊，或是宽屏啦、啊、这些，还有药厂，他讲这些我都觉得这种环境很恐怖。对，而且我我的感觉是，我觉得台湾也是
0: 就往那个方向发展吗？没错你，那是蛮恐怖
1: 的。你看他讲那些，因为他讲说像 Walmart 或是 Costco 那些，或是、嗯、英国 Tesco 那些，台湾他不是现在不是也有什么家乐福啦、统一啦、全联，我觉得也是越来越
0: 集中。嗯、比如说好像全联有兴趣去买家乐福，哇，好恐怖哦！就是如果说我是统一
1: 对。嗯、对。就是你这种零零
0: 售业、嗯，它也变得很集中的时候，消费者是很惨的。当他们要，呃，就是价格，当他们说要提高多少的时候，哎，好像我们就是反抗，就没什么反抗的机会哦。没错啊
1: ，所以这些经济学家他们就是点出来这一次的这个通货膨胀的情况，它背后真正的原因并不是。呃，一般状况之下，所谓
0: 的经济过热或者攻给稀少
1: ，对，当然有一部分是因为的确疫情有造成一些供应链的一些瓶颈，这些的确是有是。然后战争等等这些也有，可是包括像乌克兰战争这一次导致的能源，包括天然气、石油的供应啊，他们都有提出来。那个石油公司、石油业者他们自己讲哦。他说：“现在他们并没有遇到供给的瓶颈，他们自己讲说，这个是我们赶快提高价钱的好时机。所以你可以看到说，说这个是一个极端不公平的社会，他再利用这个不公平，他可以再扒你一层皮，再再让这个底层的人他们的财富被分
0: 配到顶层的人手中。这个才是我们想，我们必须要看清楚，就是。”通货膨胀其中一部分有没有可能是来自这样子的原因？那就，嗯，其实就是就是要提高警觉，说我们不应该让制度这样继续搞下去
1: 。对像像这些这种情况造成的通货膨胀啊，他你基本上是政府，他很难够像那个 Robert r i c e 他他讲说，现在必须要做的是，政府真的要认真的去减少。企业的集中啊、并购啦、啊、垄断啦、啊、寡占这些事情，否则话，人民就是永远都是待宰肥羊。因为你看，像台湾主计处他就说，他说现在因为物价一直涨，可是薪资不涨，所以他说实值薪经常薪资薪资在扣除了物价因素之后，是薪大家的薪资是少了 0.04 趴，也就是说，我们的薪资是在往下
0: 掉。唉，叹一口气。但是这个情况其实是平均的情况嘛，对不对？对。所以当我们在媒体，或者是说当我们在有就,就看到有一些售价那么的高，然后可能还是有很多人会去去抢的时候，我我都我都在想说，我现在到底处于社会的哪一个阶层呢？这个我觉得，现在不管是哪个阶层，只要你不是一趴，嗯，大概都是
1: 在就是。在受欺负的阶层
0: ，说得好。
1: <笑>基本上，嗯、我我觉得一个一个可以把呃过去几十年来经济的转变啊，一个很简单的一个描述的方法，我试着把它在这边试试看说出来。就是我们想到经济学，我们还是从那个供给当做是第是第一个，就是需求、嗯、对有供给，然后。工厂有订单，就是工厂会会会会有新的工厂，然后会需要人投资，然后资金来了之后就可以生产，生产之后就可以满足消费者的需求，这是我们大家还以为的经济的运作的方式。可是从新自由主义过去几十年下来，现在的经济呢，比较合理的起始点，其实要从大资本，就拥有大资本的资本家开始说。拥有大资本的资本家，这其中里头也有一些就是大的制造业或什么的老板，因为他也有大的资本，就是大的资本，他想要去 double、triple， 就是把他的资本变成两倍大、三倍大，就是他的现在经济的运作的原始的动力变成这些大资金，他想要翻倍去让他的资金可以滚出更多的资金，那于是他这个钱他跑去。表面上你可以说是投资，可是更适合的说法是投机。所以他就去投资或是投机。所以这个资金之下呢，会有刚刚讲的那个什么需求、供给这些，可是是真正的动力，动力是来自这些大的资金、这些大的资本，他们去投机。然后这个过程里面，跟我们以前学的经济很不一样的一点就是。这个投机或投资的过程啊，不管他投资的是什么 Apple 啊，或是什么，或是百事可乐啊，或是呃军火啦，或是药，他这里头的投资投机很重要的一部分是，他要有很大的获利，而且那个获利不是回馈回馈给消费者，也不是回馈给老公，而是股东，哦、他的股东，然后他的股东又跟他自己公司的 CEO 的薪水联动。所以对，就是股就是股票越好，它的股价越高，它的 CEO 的薪水越高。所以变成说，这个部分联联动到说，我们脑海里头那个有需求、有生产，然后有供给这个，可是这个事实上是背后真正是一股投机的力量
0: ，是一股钱滚钱的力量，而且听起来是那个投机集团。已经是变成经济结构的主流，没错，主导，嗯、主主就是有最大能够左
1: 右整个经济能力的一个阶层的人，嗯嗯嗯、那这个会导致不管是劳工或是消费者或是一般人都受到很大的伤
0: 害。嗯，听起来我们很难跟他对抗，对，我们
1: 很难跟他对抗，所以我觉得这个是几十年下来啊，就是很。累积下来一个很恐怖的问题，所以，然后于是今天他可以哄抬价格，他哄抬价格，可是他不说我在，他当然不会说我哄抬价格，他会说，哎、欸，你看这个是通货膨胀，可是事实上、嗯、没有那么简单，通货膨胀是经济整个过热，经济整个大家都大家一起热，就是、大家一起涨价，可是现在的情况是这些巨兽他们几个哄抬价格之后。全部人就苦哈哈，全部的人东西就变贵，然后更惨的是，政府这个时候拿一个升息的这个武器出来对付所谓的通货膨胀，可是，一升息达到的又是穷人，就是等于是剥两层皮啦。他一开始没错，是因为他有这么大的垄断能力，他可以哄抬价格，这时候大家已经被剥一层皮，然后政府又诊断说，哦，这就是一般的通货膨胀。然后他又用升息这个工具，这时候升息一升，又是一般人倒霉、背债的人倒霉没，还有在找工作或是工作还不理想的人，因为他马上经济又降温，然后又变慢，所以事前已经被剥一层
0: 皮，事后又被剥一层皮，所以呃，勒紧裤带的永远都是一般市民，嗯、没错，而且。你想
1: ，而勒紧裤
0: 带到底是为了谁？跟为了什么所谓的大我吗？这真的是一个荒友的事情，是为了
1: 一趴，不要怀疑。<笑>你讲勒紧裤带，又让让我想到我读到另外一个有趣的东西，就是说，在美国这些右派，也就是说为一趴服务的这些，不管是经济学家或是政客，他们现在就讲讲他们认为为什么会有通货膨胀，他们绝口不去提。价格哄抬、嗯，对他们就说啊，都是因为你拜登去纾困一般人，就是你通过一个发支票，对你通过像类似五倍五倍券这些，或是去帮助人家失业救济，所有那那种疫情被打趴，然后政府去刺激经济的这些行动，都被这些人骂翻。只要你是去帮助一般人，他都骂翻。他说：“你难道不知道这些支出就是会造成通货膨胀吗？可是事实上，我看到这些分析就说那一部分造成的通货膨胀是非常非常非常非常小，小差不多零点零三。而且很很好笑的一点就是，每次政府要疏困一般人，或是每次政府要提高最最低薪资的时候、嗯，这些人、这些右派、这些人，他们就大叫：‘哎、欸！’”通货膨胀，通货膨胀。嗯，可是呢，当政府的钱是拿来纾困大银行，就包括那些大到不能倒的大银行，或者是帮企业减税，或者是拿去给企业津贴，或者去补贴化石燃料，或者去买军火，或是增加军费的时候，这些情况他们都不怕、欸，都不怕通货膨胀。所以你看到他们多么选择性的去。骂政府就是说，政府，你如果是帮助一般人，哎，通货膨胀；你如果政府的钱拿拿来帮我有钱人，哦，没有，没有通货通货膨胀，刚刚好。这个例子讲的真好，这不是很明显吗？就是他们把经济学灌输给，就他灌输给大家一些朗朗上口的经济的观念，包括通货膨胀这些，然后他们的解释是非常扭曲、片面，而且很明显的是。都是往同一个方向，只要财富转移是下往上，就是帮，就是好。然后他不告诉你
0: ，原来是为了他们的利益服务。我们真的是要小心，要看到这一点。没错，我也觉得这个很很有趣。虽然说
1: 我读的也是有点吃力，我也不敢说保证说我的理解百分之百对，可是应该差不了太远。然后我觉得这个是很有趣，而且也很我觉得蛮邪恶的一个东西。这个是几十年来的一些。嗯精心设计的一些经济学家的一些
0: 一些说辞。嗯，所以我们要小心监督政府的经济政策，但是好像那又是一个很专业的领域耶
1: 。对，我不知道该怎么办啦。但是我只是想说跟大家分享。我想
0: 先提高兴趣跟理解，就是大家不要一味的接受，没错，没错，这、就是政府的说法。
1: 没错，没错。但
0: 是如果能够社会有更多的讨论，或者是各行各业的专家能够出来分析的话，对对对对对应该是会更理想吧？
1: 没错，就是这样
0: 。<笑>好啊，那谢谢卢老师那么认真的研读这些相关的资料，希望能够提起更多人的兴趣。嗯哼，希望这样。OK， 今天就先这样子喽，再见，拜拜。